0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 21 de cartas sobre la cancha. 21 episodios. ¡Wow! Si los episodios fueran años, legalmente tendríamos la edad para entrar a los casinos en Estados Unidos. Y menciono la edad porque el dinero para apostar aún no lo tenemos y estamos demasiado lejos. <risa> Oigan, hablando ya de fútbol, en este episodio hablaremos de Atlas que se llevó el clásico tapatío. América que perdió el invicto y el liderato de la competencia. Además, las Tigres y las Tuzas golearon sus respectivos partidos. En las noticias rápidas de la semana habrá Funcos de las seleccionadas estadounidenses. Te voy a contar todos los detalles desde los precios para que vayan ahorrando hasta qué jugadoras vienen y qué jugadoras no. Spoiler alert, falta la reina de mi corazón, Kristen Prest, y ya me enojé. Los últimos 5 minutos se los dedicaremos a Dalia Molina. Este episodio va a estar bueno, quédense para hablar de fútbol femenil un rato. Bienvenidos. Estás escuchando ¿Sí? Cartas sobre Carta la, cancha. la cancha Con Adrián García Estoy muy contento y emocionado porque este es el primer episodio que subimos a Spotify y a YouTube Recuerden que los primeros 20 fueron transmitidos exclusivamente en nuestro Facebook en nuestro grupo de Facebook y después de corregir todos los errores, nos sentimos listos para empezar esta nueva aventura y traerles un contenido de calidad, el contenido que se merecen. Ya que corregimos el audio, ya que no me pongo tan nervioso, ya que contratamos un mejor internet y les prometo que no se va a cortar cada 5 minutos, ya podemos llegar a estas plataformas que nos ofrecen más herramientas para llegar a más gente. En otras palabras, antes jugábamos como centellas, hoy andamos manejando un nivel como el de tigres. Quienes ganaron, golearon y gustaron hoy versus San Luis. Stephanie Mayor cayó con el pie derecho en la institución felina y se convirtió en la segunda jugadora de Tigres en lograr un hack-trick perfecto. ¿A qué me refiero con hack-trick perfecto? Bueno, pues metió gol de pierna derecha, gol de pierna izquierda y gol con la cabeza. Solo le faltó meter gol con la lengua para cerrar con broche de oro la noche. Cerrar con broche de oro la noche, ojo la frase. La jugadora de 28 años suma 5 goles en 2 partidos. Números brutales para una jugadora que está debutando en la liga. Sin duda alguna, pinta para ser uno de los mejores fichajes que se han concretado. Claro, después de Viviana Michel, que la está rompiendo en el AMI. Y hablando precisamente de la América, las Águilas se quedaron sin invicto y sin liderato, mismo que las antes mencionadas, Tigres le arrebataron. Las Águilas perdieron 1-0 frente a Toluca en uno de los peores partidos que les recuerdo a las dirigidas por Cuellar. Al América le faltaron ideas a la ofensiva y por momentos se vieron faltas de intensidad. Toluca aprovechó una jugada balón parado y se defendió con todo, literal con todo hasta el utilero andaba marcando a Daniela Espinosa en los últimos minutos. Al final América se quedó cerca, pero entre la nula puntería de las delanteras que no salieron en un buen día y una buena actuación de Alondra Ubaldo, quien detuvo un penal en el minuto 77, que terminó siendo la diferencia para sumar tres puntos como visitante, en una de las canchas más complicadas frente a un rival sumamente impotente como lo es el América, Alondro Ubaldo se convirtió en la figura atajando ese penal y siendo una de las jugadoras más constantes en el Toluca. Lo que son las cosas. Hace una semana la misma Ubaldo había sido muy criticada por un error frente a Puebla. Hoy se convirtió en la figura y le dio la vuelta a la tortilla, así es el fútbol y es lo bonito de este deporte, un día estás en el suelo y otro día estás en la gloria, así funciona esto, esta derrota es una linda llamada de atención para las águilas, quienes tendrán que mejorar pues ojo al calendario que se les viene, la próxima semana visitan Tijuana, Dentro de 15 días reciben a Tigres. Si a esto le sumamos que no han enfrentado ni a Rayadas, ni a Guadalajara, ni a Tuzas, ni al Atlas, que hoy dominan la parte alta de la tabla, pues el calendario luce complicado y América tendrá que mejorar si quiere terminar dentro de las mejores cuatro de la liga, como nos ha acostumbrado en los últimos torneos. Uno de los equipos que está compitiendo por el liderato y que superó esta jornada al América en puntos es el Atlas, que acaba de ganar el clásico tapatío y eso siempre te da para arriba. Son esta clase de partidos que necesitas ganar sí o sí y que siempre será lindo ganarlos como visitante en un estadio como el Akron, con las tribunas bastante pobladas. No pude encontrar la cifra exacta de asistentes al clásico tapatío pero debe rondar los 10.000 aficionados por los videos que vi en redes sociales una muy buena entrada tristemente para los Chiva hermanos quienes obviamente eran mayoría se llevaron una derrota a casa Chivas que este torneo es más bipolar que Dana Paola ojo con la referencia Millennial el equipo de Guadalajara pasa de regalarnos momentos sublimes como la semana anterior cuando no solo derrotaron a las Cholas, sino que fueron ampliamente superiores, incluso goleando como visitante. A hoy, que dejaron mucho que desear. Está claro que las chivas de hace una semana ilusionan a cualquiera y están para competirle a quien sea. Pero las de hoy, madre mía las de hoy. Jugando así no le ganan ni al Querétaro, quien por cierto sigue en el último lugar de la tabla y volvieron a ser goleadas. Esta vez a manos de las Tuzas, quienes caminando le metieron 5 goles. Y se veía venir. ¿Qué pasa con Querétaro? El equipo no funciona, nunca ha funcionado y están lejos de hacerlo funcionar. No se ve ni por dónde este equipo pueda levantar, Mínimo para no ser goleado cada fin de semana. Es el claro reflejo de una directiva que ha menospreciado y hecho menos desde un inicio hasta hoy en día el proyecto del fútbol femenil. Mal por Querétaro y mal por las jugadoras quienes terminan siendo las menos culpables pero las más señaladas por la afición. Ojalá y esta visión con la que Club Querétaro se toma la Liga MX Femenil cambie en los próximos torneos y se den cuenta de que el fútbol femenil es una herramienta para sumarle a tu marca. Es una herramienta para sumar triunfos que bien le hacen falta a una institución como lo es el Querétaro. Pero hablando de temas más bonitos, dicen que lo último siempre es lo más sabroso. Y efectivamente, pues ya para cerrar con el resumen de la jornada, hay que hablar y decir que el mejor equipo de México, las Pumas, que junto con mi novia tienen un privilegiado lugar en mi corazón. Y miren que no es fácil entrar. Sí salir, pero no entrar. Ganaron. O sea, las Pumas, no mi novia. Ella gana día a día teniéndome. <ríe> Esto ya se convirtió en un circo. Bueno, yo lo convertí en un circo. El chiste es que las universitarias derrotaron a Juárez, pero quiero hacer un reconocimiento muy especial para las bravas que con todo en contra, perdiendo 4-1, jugando de visita en cantera, con el sol cayendo a plomo, el sol de las 12 del día, que los que hemos sido como aficionados, eso es una tortura, no me imagino jugando, casi se llevan un empate, con todo eso casi se llevan un empate, de verdad muchas felicidades porque hay formas de perder y Juárez perdió de una manera muy, pero muy digna. Otros resultados de la jornada fue Cholas quien derrotó a Centellas 2 por 0, prácticamente en 3 minutos resolvieron el partido. Monterrey, que sufrió un poco, pero terminó venciendo al Puebla 2 por 1. Cruz Azul que sacó un triunfo muy importante de visita con una gran actuación de su arquera Carla Morales quien también detuvo un penal. Y León que hace unos minutos, en el último minuto, con gol de Liliana Sánchez le ganó a Santos que también anda por la calle de la amargura. Si Querétaro anda mal Santos le dice quítate que ahí te voy. Oigan, pero ya, bastante hablamos de la jornada 8. Vámonos con las noticias rápidas de la semana. Como les mencioné al inicio, habrá funcos de las máximas figuras estadounidenses. Si no sabes los que son los funcos, te explico. Son unos muñecos coleccionables muy famosos que, por cierto, hay modelos que son más difíciles de conseguir que una victoria de Querétaro. Imagínense. Bueno, pues esta compañía que saca figuras de absolutamente todo lo que existe, reveló esta semana que habrá Funcos de las siguientes jugadoras. Pongan atención. Hoy estoy así relajado. Alex Morgan, que no podía faltar. Julie Ertz, que yo quiero tres de Julie Ertz. Megan Rapino con el jersey de visitante y el jersey de local. Es la única jugadora en la que hay dos versiones. Y por último uno de Carly Lloyd. ¡Meh! El precio de estos muñequitos, como le diría a tu abuela, rondará entre los 400 pesos mexicanos. Y aunque aún no se sabe exactamente si llegarán a México y los podremos tener en tiendas de forma física... Los puedes comprar por internet a partir de ya. Cuando se publique este podcast ya estarán a la venta. Y los puedes comprar por internet. Más o menos investigué el precio. Y rondan los 8 dólares. Que ya con el envío pues te sale bastante, bastante caro. Vamos a intentar conseguir algunos. Vamos a estar al pendiente de si llegan a México. Si están en las tiendas. Yo sé que a muchos les interesa esto, así que estén al pendiente de las redes de cartas FF porque cualquier información que nos llegue se las vamos a poner ahí vamos a tratar de conseguir algunos y por qué no, me comprometo a si los logramos conseguir obviamente eh, rifar algunos entre la gente que escucha el podcast, la manera de agradecerles eh, su preferencia y el apoyo que le han dado a este proyecto Oigan, y hablando un poquito más en serio de esto de los Funcos, se puede abrir un lindo mercado, ¿no? Se habían tardado muchísimo tomando en cuenta lo que vende esta selección de Estados Unidos femenil. Recuerden que el año pasado su playera fue la más vendida en todos los Estados Unidos. Más vendida incluso que la playera de la selección varonil. ¡Ojo con eso! Y pues se puede abrir un lindo mercado porque literal hay funcos de absolutamente todo para hacer este para que yo les dé esta información me puse a investigar y hay funcos de basquetbolistas, de beisbolistas y ya se habían tardado con los de las jugadoras que bien merecido lo tienen y que estoy seguro se van a vender como pan caliente en los Estados Unidos y para los aficionados en otras partes del mundo ya estamos esperando que lleguen a nuestros países todo muy bonito pero quiero poner mi queja porque faltó Rose Lavelle y Kristen Press hombre, no nos pueden dejar así ojalá en un futuro lancen más jugadoras y por qué no pensar que en algún futuro haya jugadoras de otras nacionalidades y por qué no Podemos empezar a soñar con que algún día habrá Funkos de jugadoras mexicanas. ¿Se imaginan un Funko de Jacqueline Valle ¿O un Funko de Rebeca Bernal? ¿Uno de Renae Cuellar? ¿Uno de Daniela Espinosa? ¿Uno de, de Neva Caguigas? Es más, ¿se imaginan un Funko? No, 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 no. Es que lo que se me acaba de ocurrir es increíble. ¿Se imaginan un Funko? de Viviana Michel, yo lo compro lo pego en mi repisa para cada día que me levante verla ahí sin hacer nada <ríe> espero y entiendan esa referencia oigan y ya entrando en esto de los Funkos no sabía que era fan hasta que vi estos Funkos y, y es un mundo al que no quiero entrar si de por sí ganamos poco haciendo este podcast, no estamos como para gastarlo todo en Funkos. Oigan, en otra noticia rápida, una imagen que le dio la vuelta al mundo, en el fútbol femenil de Escocia, una futbolista sufrió una fuerte lesión en la rodilla. Lo curioso del video que estuvo circulando en absolutamente todas las redes sociales, a habida sí por haber, es que la jugadora no se quedó tirada Sino que intentó arreglar, y entre comillas arreglar, su rodilla a base de golpes, como si de un control remoto se tratase. La jugadora se llama Jane Otolse, como Atole, pero con O, Otol. <ríe> se jugaba la Copa, su club, el Inverness. Perdía 5-0, pero mi amiga Jane decidió tomárselo muy literal y dejar todo en la cancha. Para los que no han visto el video, lo compartimos en el Facebook de Cartas FF. Ahí está, para los morbosos que quieran ir a verlo. Es más, voy a pedir que lo suban a Twitter para que lo vean. Son imágenes fuertes, literalmente se ve como la rodilla se disloca y se le zafa ella inmediatamente empieza a golpearla y lo más curioso y por lo que le dio la vuelta al mundo este video es que Jane regresó unos minutos más tarde al campo. De verdad es inexplicable. No soy médico y estoy lejos de serlo, pero no encuentro lógica alguna en lo que pasó. Si eso le hubiera pasado, por ejemplo, a Neymar, <ríe> estoy seguro que seguiría ahí tirado, dando vueltas y se quedaría fuera unas cuatro semanas al final la historia no acaba tan bien, pues su equipo quedó eliminado pero oigan, Jane ganó un nuevo seguidor en México y creo que eso vale más que cualquier copa de Escocia oigan y en la última noticia rápida y aquí vamos a ponernos un poquito serios porque aunque esta noticia no es exclusivamente de fútbol femenil, sí me gustaría comentarla. El fin de semana, el portero de León, Rodolfo Cota, después de terminar su partido en la Liga MX frente a Nicaxa, se quita la playera y debajo de la playera del uniforme, vaya, mostraba una playera blanca con un diseño que en los últimos días se viralizó en apoyo a la lucha contra los feminicidios en México eh, un gesto que le dio la vuelta al mundo un gesto que levantó muchas miradas Rodolfo Cota con ese gesto logró llevar el mensaje a otro sector totalmente diferente eh, me pareció algo sublime por parte del jugador una acción social que muchos jugadores y figuras públicas deberían de replicar todo bien con Cota, un gesto con el que ganábamos todos y todas. Sin embargo, hoy salió la noticia, eh, la publicó el Universal, de que la Federación Mexicana de Fútbol podría multar y suspender tres partidos al portero del Club León. Es ahí donde todos nos cuestionamos muchas cosas. ¿De qué sirve antes de que los partidos salgan niños diciendo que juegues limpio y sientas tu liga. Si bien aún no hay una postura oficial de la liga, esta información la maneja el periódico Universal y en caso de ser cierta estamos ante una e insulto a las mujeres y al propio jugador. El, el Universal maneja que el jugador sería multado por 347 mil pesos y podría ser suspendido tres partidos. Hicimos nuestro trabajo, más o menos estuvimos investigando, leyendo las notas y leyendo el reglamento. Y llegamos a la conclusión de que sí puede ser multado, pero hasta el momento, ojo, hasta el momento no hay ninguna investigación. Ni siquiera el tema está siendo puesto sobre la mesa en la Federación Mexicana de Fútbol, eh, lo único que maneja este periódico es que podría ser multado. no En caso de que la Federación Mexicana de Fútbol quisiera multar al jugador, tendría argumentos para hacerlo, pero reitero, hasta donde nosotros tenemos entendido, la Federación no lo va a multar, ni va a abrir una investigación, ni mucho menos va a sancionar ni económicamente ni compartidos al portero de León me parecería además un gesto totalmente incongruente con las ideas que busca transmitir la liga, ojalá y esta acción del jugador inspire a más figuras públicas a levantar la voz en contra de esto que sucede día con día y en... que afecta a miles miles de de mujeres en México. De verdad, ojalá y esta acción inspire a muchas personas. Oigan, ya por último y hablando ya un poquito más de fútbol y un poquito de temas más bonitos, ya saben que los últimos cinco minutos siempre se los dedicamos eh, a la historia de una jugadora. Esta vez hablaremos de Dalia Molina, atacante de la escuadra de Monarcas, una jugadora joven, con pocos reflectores, pero con una historia fascinante. Vamos a escuchar su historia. Dalia Molina nació en Uruapan, Michoacán, el 9 de octubre de 1999. Actualmente tiene 20 años y juega en Monarcas. Pero para llegar a ser jugadora profesional, su camino, como el de muchas otras jugadoras, fue muy complicado. Antes de poder siquiera entrenar fútbol, fue rechazada de mínimo cinco equipos por ser mujer. Ella cuenta en distintas entrevistas que iba con su mamá a pedir que si podía jugar en los equipos y que los entrenadores le decían que no porque era mujer el último equipo en el que fue aceptada eh, fue curioso porque cuenta también que su madre le dijo en el último intento después de haber sido rechazada cinco veces era obvio que, que esto que le dijo la mamá, la mamá le dijo, ¿sabes qué? Esta es la última vez que lo vamos a intentar. Si no quedas, si te vuelven a rechazar, habrá que buscar otro deporte, habrá que buscar otra actividad, porque queda claro que el fútbol no es para ti. dalia cuenta que se acercaron al entrenador y muy nerviosas, tanto la madre como la hija porque tenían mucho miedo de ser rechazadas nuevamente. Para su sorpresa, el entrenador eh, le respondió a Dalia directamente, le dijo, si aguantas los entrenamientos, si, si aguantas los partidos, te quedas en el equipo. Dalia aguantó, se quedó en el equipo y a partir de ahí, Empieza la historia de Dalia Molina en el fútbol. La originaria de Uruapan después se convirtió en la máxima goleadora de monarcas. Hoy sueña con selección. Fue campeona goleadora en la preparatoria y, y en el transcurso de preparatoria a universidad Sucede algo sumamente curioso que es Dalia cuenta que envió una carta al TEC de Monterrey para ganarse una beca. Misma que fue rechazada porque según el TEC de Monterrey Dalia no contaba con el talento suficiente para defender una institución como el TEC de Monterrey que ha representado a México en muchas competencias y que es una escuela que, que se sabe en donde el fútbol femenil se toma en serio y hay muy buenas personas. Después de ser rechazada del TEC, Dalia se sintió muy mal porque que te diga que no tienes el talento suficiente una institución como el TEC de Monterrey, pues obviamente te pega. Pero no se rindió siguió en busca de su sueño hizo las pruebas para monarcas cuando se crea un la liga queda seleccionada entre un grupo de 40 jugadoras eh, fue pasando los diferentes cortes que hubo para al final quedarse con el plantel de las 23 jugadoras y de hecho juega la copa con Monarcas, en donde además mete un gol y Dalia cuenta que después de jugar la copa recibe un correo del TEC de Monterrey diciéndole Dalia, debimos jugar la copa siempre si sí tienes el talento, estamos dispuestos a darte la beca, pero adivinen qué adivinen ahora quién le dijo que no a quién Efectivamente, acertaron. Dalia Molina rechaza esta beca deportiva y se enfoca en Monarcas, donde actualmente suma 21 goles, uno en Copa, y se ha convertido en la capitana, en una líder y en una referente de la escuadra Purépecha. Dalia hoy suena sueña perdón, con selección realmente tiene muchos argumentos a su corta edad es una jugadora diferente es una jugadora que juega como si llevase años jugando fútbol profesional tiene un temple para definir es la cobradora oficial de penales en Monarcas, y, y es una gran jugadora, es una gran jugadora que espero tengan oportunidad de, de ver, además es una jugadora muy carismática, todas las entrevistas que vimos son muy ágiles, son muy entretenidas, tiene un carisma muy particular, y de verdad espero que a partir de, de haber escuchado esta historia, que es muy corta y, y no podemos profundizar tampoco mucho, pero espero que a partir de esto se den la oportunidad, le den la oportunidad a Dalia, empiecen a apoyarla en sus redes sociales, empiecen a que por cierto, se las vamos a dejar aquí abajo en la descripción y para que vayan y la sigan de verdad es una jugadora con muchísimo talento con objetivos trazados y con una serenidad para tomar decisiones el haber rechazado al TEC, quedarse con Monarcas o sea, al final el tiempo le da razón porque hoy es la goleadora histórica de la institución y cada partido sigue siendo historia entonces de verdad espero le den la oportunidad espero la empiecen a seguir espero la tomen en cuenta para no sé, no futuros comentarios eh, le pongan más atención a Dalia Molina porque de verdad no, no no se van a decepcionar con lo que juega esta niña de 21 Años. Esa fue la historia de Dalia Molina. Un poco resumida, pero creo que lo importante se contó. Oigan, con esto finalizamos el episodio 21 de Cartas sobre la Cancha. Reiteramos nuestra emoción de estar en plataformas tan importantes y que nos dan más herramientas para llegar cada vez a más gente. Gracias por escuchar, por los comentarios. Gracias por todo. El equipo de Cap Cartas FF trabaja continuamente para sacar más y mejor contenido. El contenido que se merecen. Estamos comprometidos con el fútbol femenil en México y este podcast busca brindarles un espacio de diálogo, polémica y además tratarán, tratamos de que sea divertido. A veces se logra, otras no, pero aquí estamos y estaremos dándoles el contenido que se merecen. Nos escuchamos todos los martes. Desde muy tempranito tienen el podcast disponible para que lo escuchen rumbo a la escuela, rumbo al trabajo. Se informen absolutamente de todo lo que pasó el fin de semana con su equipo favorito, con sus jugadoras favoritas. Estamos trabajando día con día para mejorar el podcast. Estamos trabajando también día con día porque muy posiblemente en estas semanas... Estrenemos un doble capítulo En el siguiente episodio Les platico más sobre esto Qué días, qué horarios, qué formato Porque va a ser algo completamente diferente Que nos tiene muy ilusionados Y nos ocupa mucho trabajar en, en este tema Entonces, muchísimas gracias por escuchar este episodio Nos escuchamos el próximo martes Esto fue Cartas sobre la cancha